0: jesus para somar amém então gente queria que você abrisse essa bíblia comigo lá no livro de atos capítulo 3 será que o, o irmão do teclado poderia me dar uma força aqui seria possível sempre salva por irmão do teclado né gente continuar né atos capítulo 3 versículo 1 a palavra de deus diz assim o título é a coxa a cura de um coxo em jerusalém Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu para que ele lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, lhe disse, olhe para nós, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, por enquanto solta aí gente, esse texto eu já preguei várias vezes, em várias ocasiões, e eu sempre preguei muito, referente ao que Pedro e João fizeram aqui nesse momento, quem conhece essa história sabe que, Aquele homem ele era levado diariamente à porta do templo, para que ele pudesse receber uma esmola, porque era o único sustento que ele tinha. Aquele homem, obviamente, por ser coxo, ele não podia uh, mexer as pernas, não podia ficar de pé, e ele dependia da esmola das pessoas. O, o título da palavra de hoje, o título, do, na verdade, do tema de hoje é uma nova estação e esse homem, ele experimentou uma nova estação, talvez nessa noite meu irmão, você está aqui junto comigo, e você não tenha, o seu problema não seja ser um coxo, talvez você não tenha problema nas suas pernas, talvez você não tenha um problema físico, mas talvez você tenha um problema que está te impedindo de avançar, está te impedindo de viver uma nova estação na sua vida, está impedindo você de viver um novo tempo, Aquele homem, ele, eu posso ficar aqui? Tranquilo? Aquele homem gente, ele tinha amigos, amém? A palavra de Deus diz ali que ele tinha pessoas que levavam ele até o lugar lá, até o templo, todos os dias, para que ele pudesse receber uma esmola, é interessante porque pessoas se colocavam à disposição, para que aquele homem ele pudesse ter um sustento, e o mais interessante, é que quando ele vê aquele homem, ele enxerga Pedro e ele enxerga João, ele pega e estava esperando que ele desse uma esmola para ele, quantos anos aquele homem vivia naquele lugar, recebendo esmolas, recebendo talvez o sustento que ele poderia ter apenas para um almoço, ou apenas para um, viver aquele dia, e no outro dia seguinte ele teria que viver a mesma coisa, passava um ano, era dois anos, e ele vivia sempre a, a, a mesma rotina, a mesma vida que ele tinha, talvez nessa noite você esteja aqui meu irmão, e você vem de um ciclo vicioso, você vem de um ciclo repetitivo na sua vida, que você não consegue ter esperança para se locomover, para sair, para ter um, um novo ar de esperança, nós acabamos de ver aqui um teatro onde falou de escolhas, onde você tem duas opções entre escolher o mal ou escolher o que Jesus tem para nossas vidas, e de fato as nossas vidas são assim e serão assim até nós morrermos, até nós estarmos com Jesus, eu não sei qual é a idade que você tem hoje, eu não sei como você se encontra nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para você. Talvez o seu problema, meu irmão, não seja, como eu citei ali, ser um coxo. Talvez você não tenha problema de saúde, mas talvez você tenha... Está vivendo uma depressão na sua vida. Talvez você está em crise de ansiedade. Talvez complexo de inferioridade. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado nessa noite como um jovem... Como uma pessoa, talvez como uma pessoa com mais idade Mas sem esperança porque Em algum momento da sua vida você fez uma escolha Que fez com que você estivesse onde você está hoje Ontem eu estive pregando para os adolescentes lá no Rocket, lá na Ceilândia E eu falei para eles lá quero trazer para vocês também aqui nessa noite, que por muitos anos eu ouvi pessoas e não estou aqui para criar conflito, não estou aqui para falar que eu não concordo, não é isso, mas muitas pessoas falam, falam que os jovens, os adolescentes, eles são o futuro da igreja, só que na verdade eles não são o futuro, você como jovem, na verdade você não é o futuro, você é o presente, Jesus ele tem algo para você hoje meu irmão, Jesus Ele quer fazer algo através da sua vida hoje, eu sei que as responsabilidades são diferentes, eu não estou dizendo que nós como jovens, nós temos as mesmas responsabilidades que os nossos pastores, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus tem algo para você viver hoje, em prazer com Ele, sabe gente? Um novo tempo, um novo ânimo, uma nova vida. De verdade, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Talvez você foi convidado Talvez você salvei nessa noite Porque Praticamente você foi quase obrigado a estar aqui Talvez nessa noite Você queria estar na sua casa Assistindo Netflix Ou talvez saindo com outras pessoas E isso não é um problema Só que a minha felicidade Nessa noite É que Jesus te trouxe aqui para viver um novo tempo. Jesus te trouxe aqui para viver um novo ciclo. A minha oração, gente, é para que essa igreja ela encha. É para que não existam mais cadeiras suficiente que o pastor vai ter que comprar cadeiras novas para colocar aqui porque os jovens vão dominar esse lugar. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas aqui nesse lugar, menos pessoas indo para o inferno. Mais pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mais pessoas ouvindo que existe esperança. Existe esperança. A pior coisa para um ser humano, gente, é quando nós nos deparamos num lugar onde nós não temos mais esperança nenhuma. Onde as escolhas que nós um dia fizemos nos colocaram em um lugar onde nós estamos praticamente reféns do que nós estamos vivendo, das circunstâncias que estamos enfrentando a pior coisa que existe gente, é quando você não tem ninguém que pode olhar para você e falar, ai meu irmão, minha irmã, Jesus te ama, Jesus está contigo, está difícil né, eu sei, está difícil, não está fácil né, eu sei, mas Jesus Ele está contigo, Jesus Ele te ama e tem esperança para você, nós vimos aqui sabe, o diabo Ele dá para nós o que nós queremos… O diabo ele sempre vai vir com aquilo que nós desejamos muitas vezes a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto o que que o diabo faz? ele vem com aquilo que um dia nós desejamos E nós achamos que aquilo não pode nos dominar que aquilo é tranquilo não, eu tenho total autoridade para que eu faça mas depois está tudo certo não vai ter problema nenhum, até que nós alimentamos, alimentamos, alimentamos e nos deparamos já no fundo do poço, sem esperança, sem pessoas para nos lerguerem, sem pessoas para dizer para nós, que existe solução. Talvez eu esteja pregando para você aqui nessa noite, meu irmão, e você já está 30 anos dentro da igreja, você nasceu no lar cristão, talvez você se depare e fala não, mas essa palavra é para alguém que está precisando receber Jesus como o seu único suficiente Salvador. Essa palavra nessa noite é uma palavra de um novo tempo para todos que querem viver algo novo, para todos que querem sair da sua zona de conforto, para todos que querem de fato, um novo ciclo. Eu creio nesse novo ciclo não só para Taguatinga, mas para Ceilândia também. Há alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava como motorista de aplicativo, logo que eu tinha voltado para Brasil, logo que eu tinha vindo para Brasília, eu vim lá do Rio Grande do Sul para cá, junto com a família da minha esposa. eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo e um dia eu peguei e estava trabalhando e já, se não me engano era de madrugada e tem alguns lugares que eu não costumava aceitar corrida e eu aceitei, era um lugar consideravelmente perigoso se eu falar aqui todo mundo vai saber onde que é o lugar uh, enfim eu lembro que eu fui recusar a chamada e eu aceitei Só que eu estava participando de uma, de uma campanha no aplicativo do Uber Vocês vão entender o que eu estou querendo falar Que se eu recusasse uma corrida, tipo aceitasse e depois encerrasse e não fizesse a corrida Eu perderia uma premiação lá E eu lembro que era quase o final do, da, do meu expediente Eu já ia para casa e eu falei, nossa, preciso fazer essa corrida E eu fui lá e fui buscar o passageiro eu estava escutando meu louvor, escutando uma musiquinha lá, e de repente eu começo a ouvir um choro atrás do meu carro. era uma mulher. e aquela mulher eu, na hora que eu fiquei desesperado, né, porque ela começou a chorar e eu perguntei moço está tudo bem? está acontecendo alguma coisa? eu poderia te ajudar? E eu lembro que ela começou a chorar E ela começou só conseguia chorar e soluçar E ela falou assim Eu estava indo agora tirar minha própria vida Eu estava indo agora desistindo de tudo Eu tinha decidido que eu não queria mais viver o que eu estava vivendo Eu tinha decidido que eu estava cansada Cansada dessa vida Porque eu não tenho mais esperança nenhuma Os meus amigos me abandonaram As pessoas que eu confiavam Elas me abandonaram as pessoas que eu tinha como referência. Eu já não tinha mais. A minha família não acredita em mim. A minha família não confia em mim. E eu falei para ela, eu ia recusar a tua corrida nessa noite. Mas hoje eu entendi o que Jesus quer fazer aqui. E eu orei por ela. E tive a oportunidade de... Naquele momento ela... Receber Jesus e ali ela entendeu, ela tinha pedido uma última chance para Deus, e eu ia recusar a corrida. Talvez nessa noite você está aqui e você está cansado. Talvez nessa noite você está aqui e você sabe tudo o que você tem enfrentado, todos os desafios que você tem vivido, todas as lutas que nós sabemos que é difícil, meu irmão. Só que se você está aqui nessa noite é porque Jesus. Quer ter um tempo novo com você. Jesus, Ele... Ele te quer por completo. Eu não falei novamente, eu repito. Eu não sei os seus problemas. Eu não sei a sua dificuldade, mas nessa noite você precisa ser sincero com você mesmo. Você precisa ser honesto com você mesmo. O único aqui, meu irmão, que pode mudar a sua vida é Jesus, só que Ele só vai mudar a sua vida se você permitir, se você abrir o seu coração, acho que a, a, até a irmã citou aqui uma, a hora do momento do profético, ela falou que se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que eu quiser e será aceito, foi isso? Amém né? Eu amo essa palavra gente, porque eu, fiquei, eu fico pensando muito e eu estava refletindo nela, já há muitos anos atrás, quando é a primeira vez que eu ouvi, e essa palavra ela é muito clara, a palavra de Deus diz que se nós permanecermos nele, e as palavras deles permanecem em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos, mas quando nós, sabe, quando nós estamos em Deus, é impossível nós pedirmos algo que não está no coração dele, e por estar no coração dele, obviamente ele vai nos dar, ele vai nos conceder, Nós precisamos nessa noite, meu irmão, minha irmã, jovem, começar a tentar entender o que está no coração do nosso pai. Para começar a fazer pedidos que estão no coração dele. Você tem uma oportunidade nessa, nessa noite. Uma oportunidade que talvez muitos não vão ter mais. Eu falo isso porque eu sou jovem ainda. E nós jovens, nós temos o costume de achar que as coisas que nós fazemos hoje, elas não têm consequência. Que amanhã nós vamos acordar, amanhã nós nós temos aí muitos anos pela frente para poder nos arrepender do que nós estamos fazendo hoje, para poder corrigir o nosso caminho a nossa trajetória para poder viver algo novo, só que muitas vezes nós e outras pessoas não terão mais essa oportunidade, e nessa noite meu irmão, você tem, talvez você tenha 15 anos de idade, talvez você tenha 20 anos, 30, 50, 60, talvez mais, é um momento de uma nova estação. É um novo tempo. A palavra de Deus continua no mesmo texto e diz assim, lá no versículo 6: Pedro, porém, lhe disse: Eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-se e ande e pegando pela mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Em nome de Jesus, o problema que você está enfrentando hoje, meu irmão, Não é dinheiro que é capaz de resolver. Mas Mateus, o meu problema é financeiro. Se eu te der dinheiro hoje, amanhã você vai fazer uma nova dívida. E o seu problema vai permanecer. Nós temos costume de tentar achar uma solução que muitas vezes não é a solução. Eu vou contar algo muito particular aqui nessa noite. Muito particular mesmo. Eu compartilhei a primeira vez de púlpito pregando ontem lá nos adolescentes. Mas eu tenho um meu irmão que ele aos 13 anos de idade. Um adolescente ainda na época. Por influência de amigos, por influência de pessoas. Ele acabou se tornando um dependente químico, e hoje meu irmão tem 40 anos de idade, e eu oro muito para que Deus ele possa chacoalhar o coração dele, para que ele possa ter um encontro com Jesus, sabe gente, as escolhas que nós fazemos hoje, as escolhas que você como adolescente, como jovem, vão decidir hoje, serão as que vão determinar o seu futuro, serão, serão as escolhas que vão determinar o que você vai viver amanhã, como eu falei, nós adolescentes, nós jovens, nós costumamos achar que o que nós fizermos hoje não tem consequência, é tranquilo, não tem problema nenhum, amanhã eu corrijo, só que amanhã pode ser tarde, o amanhã, Pode ser 20 anos, pode ser 30 anos e talvez você pode não ter uma oportunidade de corrigir a sua vida. Que nessa noite, gente, você possa olhar para dentro de você, que você possa ser sincero com você mesmo. Quantas vezes nós fazemos as coisas e nós não temos vergonha nenhuma. que não nasci num lar cristão antes de me converter fiz coisas que eu não tinha vergonha nenhuma de fazer era tranquilo era moda era show de bola e quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos sobre as coisas de Deus, nós temos vergonha das coisas de Deus nós temos vergonha de anunciar e de trazer que Jesus Ele Ele é suficiente para nós Enquanto nós vivemos com orgulho no nosso coração Enquanto você continuar com orgulho no seu coração, meu irmão Você não vai viver uma nova estação Você não vai viver um novo tempo Mas Mateus, como que eu vou viver um novo tempo se, num, Quando eu dei minha, minha confiança na igreja Quando eu confiei A igreja virou as costas para mim Quando eu confiei, as pessoas viraram as costas para mim quando eu confiei, eu fui humilhado. Quando eu confiei... Que você possa nessa noite, não dar uma, uma, um voto de confiança para o Mateus. Eu não tenho nada para te oferecer, meu irmão. Mas um dia, por eu escolher Jesus... Ele mudou minha vida. Ele mudou minha história. Eu vim de um bairro que não era muito privilegiado. Minha família não foi das mais privilegiadas. Pelo contrário. Talvez eu ache que daqui a única pessoa que me conhece bem profundo é o Luiz. Ele sabe de onde eu vim. As coisas que eu enfrentei. Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Eu praticamente comecei a morar sozinho Eu tinha 14, 15 anos Porque minhas irmãs elas casaram Meu pai teve uma nova família Quem me dava suporte era minha tia E aos 15 anos de idade eu tive um encontro com Jesus Um outro jovem Da mesma idade do que eu Ele Por ele ter sido transformado Eu vi Jesus na vida dele Eu falei que eu queria a mesma coisa Hoje Deus me deu uma família Eu tenho minha esposa Eu tenho meu filho que está com um mês e 15 dias E existe esperança gente Até para as pessoas que Vieram talvez de uma classe não tão bem sucedida Eu não digo que eu estou realizado Pelo contrário, eu estou ainda E tenho ainda desejo de viver muitas coisas na minha vida Mas eu posso dizer para vocês Que Jesus ele consegue fazer do nada E se você se perguntasse para mim hoje o que mais me motiva, o que mais, o que mais faz eu, todos os sábados, ir lá nos jovens e nós juntos fazermos festas, é porque enquanto eu respirar, eu vou continuar anunciando que existe esperança. Que existe alguém que pode transformar a nossa história, que pode transformar a nossa vida. Sabe o que diabo quer que você viva, meu irmão? é que você escute? É que a vida depressiva que você tem vivido, é a única coisa que você pode viver. Que a ansiedade que você tem vivido, é a única coisa que você pode sentir. Que a falta de amor que você não recebe muitas vezes do seu próprio pai, da sua própria mãe. É a única coisa que você pode sentir. O único que pode destruir a sua vida, meu irmão, não é o diabo é você mesmo se você deixar Ele continuar semeando isso na sua vida, é se você continuar deixando Ele colocar essas coisas no seu coração, e você viver essa vida para sempre, sabe, Jesus Ele é o mais interessado em mudar a sua vida, Jesus Ele é o mais interessado em te trazer esperança, e dizer para você, Ei, existe esperança, existe solução, existe esperança meu irmão, enquanto nós vivermos, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos olhar para o lado, para as pessoas que estão do nosso lado, estão na nossa volta, estender a mão, você acabou de ler um texto ali, onde Pedro e João disseram, ei eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata para lhe dar, e sabe de uma coisa, se ele tivesse dado dinheiro para aquele coxo, ele teria ficado feliz que para ele aquilo era o que ele precisava, que ele achava que ele precisava, muitas vezes nós estamos numa situação onde o que nós achamos que é a solução para nós é, é, talvez seja um remédio, talvez seja, nós fazemos uma cirurgia, talvez seja, sei lá, você conseguiu um emprego, se formar na faculdade, mas meu irmão, você pode se formar na faculdade, você pode ter muito dinheiro, você pode talvez ser curado de uma doença que você tem, você pode fazer uma cirurgia e do nada, do nada não, a cirurgia ela é a recompensa de uma solução para o pro seu problema, mas meu irmão, daqui a alguns anos você vai continuar sentindo a falta de amor que você sente. A falta de preenchimento que você sente. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro. Que pode transformar a vida de alguém. Ah, Matheus, nem tem dinheiro, como é que pode falar isso? que quantas vezes nós vemos pessoas muito sucedidas, famosas, que muitas vezes cansadas, entram dentro de um quarto de hospital, dentro de um quarto de um hotel, e ali tiram a sua própria vida. Porque não tem amor, porque não tem esperança, porque não escutaram sobre esperança. E dinheiro não é a solução não é a solução do seu problema, a solução do seu problema, é Jesus, a solução da sua depressão, é Jesus, que nós como igreja, possamos olhar para o lado, para as pessoas que estão à nossa volta, e estender a mão, proclamando que ainda existe esperança, ainda existe solução, eu não sei para quem eu preguei nessa noite gente, E eu tinha uma palavra para pregar aqui nessa noite. Mas Jesus pediu para que eu mudasse. Talvez você precisava de uma palavra de esperança. Talvez a palavra que você precisava era de um renovo. E nessa noite Jesus Ele que nem aquele teatro aqui, só que agora não é o teatro agora é real você tem duas escolhas para fazer na sua vida continuar o que você tem vivido da forma que você tem vivido talvez você aguente aí mais uns dois anos mais uns três anos dez mas é isso que você vai viver ou você nessa noite pode dar um passo de fé Como um dia eu dei Como um dia eu decidi E dizer Jesus Eu quero experimentar o que esse louco está falando O que esse menino está falando O Senhor sabe O que eu tenho enfrentado As noites de choros Que eu vivo As lágrimas que correm do meu rosto Quantas vezes eu precisava apenas de um abraço e eu não tinha ninguém para me abraçar? Quantas vezes eu precisava de uma palavra de ânimo e eu não tinha ninguém para me dar uma palavra de ânimo? Nessa noite Jesus tem uma palavra de ânimo para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor você é muito mais do que vencedor, você é muito mais do que vencedor, sabe, Gideão, eu amo essa palavra, porque eu me encaixo muito nela, Gideão, quem conhece a história dele, sabe que quando Deus chamou ele, ele estava lá malhando trigo, e Deus chamou ele e falou, Gideão, homem muito forte, homem muito valente, Gideão, uai. Como assim, senhor? Se eu sou o menor da casa do meu pai? Eu sou o menor de todos os meus irmãos. Eu sou o mais fraco e a minha família é a menor de Manassés. Talvez nessa noite, meu irmão, você se encontra que nem Gideão. Você olha para você e você vê que você não tem força nenhuma. Talvez nessa noite você olhe para dentro de você e você não tem nem Tipo de esperança Talvez a sua família É a mais pobre A mais fraca Talvez você é o menor ainda da sua casa Mas Deus fez De um homem que aparentemente Era o mais fraco Para que ele livrasse o povo Deus está te chamando nessa noite Meu irmão Não é simplesmente para que você saia da vida que você tem vivido, pare de sentir as dores que você tem sentido, eu não estou dizendo que você vem para Jesus, você não vai ter problemas, pelo contrário, nós sabemos quantos problemas nós enfrentamos, mas a pior coisa que existe para um homem e para uma mulher, é você não ter alguém que te gere esperança, é simplesmente você sofrer sozinho, Aqui eu sei que eu tenho uma família, tenho muitos problemas e eu tenho pessoas que oram por mim, pessoas que me amam, pessoas que me abraçam, pessoas que me acolhem, aqui nós somos uma família. Eu queria que a banda já se posicionasse. É chegado o momento, meu irmão, de você parar de sofrer sozinho. Chegou o momento de você viver uma nova estação, um novo tempo. Talvez há muito tempo você não sente a presença do Senhor. Talvez por muito tempo você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Ele está te chamando nessa noite para você viver um tempo novo.